0: A palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Meus amados, queridos, quando nós temos uma atitude, a depender do ângulo e se for uma atitude benéfica, Vida passa a ser gerada. Nesta mensagem que eu passo a ministrar, Jesus, ele, ele traz algo às pessoas, uma compreensão o que é o reino de Deus. Ao dizer que o reino de Deus estava próximo, e se faz necessário que cada um se arrependa dos seus pecados. Por essa visão... Ele aqui fala em duas palavras que se torna aquele caminho que se rasga para o Evangelho. Arrependei-vos e credes. Então eu quero falar sobre esse Jesus, que não era apenas um homem que falava como um Sócrates, um Platão, nas praças. Não era apenas ou filosofias ou uma maneira de, de se comunicar, era mais do que isso Jesus ele não era um Forrest Gump um contador de história mas ele sendo Deus e sendo enviado pelo Pai ele veio para habitar ele se tornou carne, se tornou homem aqui para poder ficar entre nós então esse texto aqui que eu acabei de ler. Ele traz uma mensagem maravilhosa. Porque era o tempo em que João Batista estava começando a falar das coisas de Jesus. Ele era o precursor de Jesus. E então, certa feita ele disse: "Preparai o caminho do Senhor". Porque a mensagem de João era para mostrar as pessoas a necessidade de uma mudança a, a mensagem de João Tinha a ver com o confronto Com a realidade do coração De cada um E o grande objetivo era que houvesse Uma reflexão E também um arrependimento O profeta Isaías Ele havia falado Anos e anos atrás Que coisas assim aconteceriam Então João Ele estava preparando O povo ele estava abrindo a boca, falando, dizendo, olha, o Messias, aquele que vocês esperam, está chegando. Ele não só é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Por isso que João dizia assim, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de me curvando, de me abaixando, me agachando... É Desatales as correias de suas sandálias. Ele não era, ele disse: Olha, eu, porque eu se abaixar, se acocorar, ficar ali agachado é um sinal de pequenez, de humilhação. Ele disse: Eu não sou digno. Só uma pessoa grande pode fazer isso, de pegar, soltar aquelas amarras da sua sandália. Então, amadas e amados, é diante de um acontecimento assim são diante de coisas dessa natureza que de repente quem é que vem Jesus Jesus o filho de Deus Jesus o Galileu mas ele vem para se cumprir a palavra de Deus e ele aparece isso é incrível Jesus apareceu ali no Jordão para que para que João viesse a batizar por isso que uma voz do céu aparece dizendo tu és meu filho amado em quem tenho prazer então ele chega e começa a anunciar as mesmas coisas que um dia lá atrás tempos atrás João Batista já havia falado para a multidão e então Jesus começa a dizer a mesma coisa arrependei-vos e credes no evangelho palavra essa que combinaria diretamente com o que João havia pregado então amados e amados como ter uma atitude que venha a gerar vida? Primeiramente, se faz necessário fazer uma introspecção. Olhar para dentro e dizer, realmente não dá para que eu viva do jeito que estou. Eu preciso me arrepender, eu quero viver uma vida nova. Que lições nós poderemos então tirar aqui da palavra? O versículo 17 diz assim, disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro, é Jesus quem diz, não é o João agora, não é outra pessoa, não foi um dos apóstolos, não foi o profeta Isaías, agora é o próprio enviado, é o próprio mestre, é agora o Cordeiro de Deus, Ele, é Jesus quem está falando. Simão e André estavam trabalhando no, no pescado, estavam ali, mas quando eles ouviram a voz de Jesus, a palavra diz que eles largaram tudo, Irmãos e irmãs, ouçam, ouçam a palavra de Deus, ouçam hoje o que o Senhor está dizendo. Porque às vezes, nós queremos coisas extraordinárias de Deus, milagres. Nós queremos as coisas, mas somos superficiais, somos rasos. Nós somos chamados, nós somos chamados para poder crescer no Senhor. Então, Simão e André, rapidamente, foram Seguindo a Jesus Então por que é que nós queremos estar com Jesus? Que tempo é esse? Quem é Jesus para nós? O que significa? Então Jesus, Ele, o chamado dEle É para que nós tenhamos uma conversão genuína Para que nós possamos andar com Ele 24 horas Porque se Jesus chamou homens para uma obra extraordinária Então é porque a obra precisaria ser feita se faz necessário, assim, que todo aquele que é chamado por Jesus Entenda que uma atitude, uma atitude digna Uma atitude de confissão, de arrependimento Pode gerar uma transformação profunda, impactante na vida Você tem a vida impactada Tem a vida transformada Você tem uma nova vida Então Jesus, ele vinha agora Trazendo uma mensagem que João já no passado havia pregado Aquelas comunidades aos judeus É uma mensagem central A mensagem central da Bíblia é Arrependam-se Arrependam-se e sejam aceitos Sejam transformados Tornem-se filhos de Deus Porque ser filho de Deus não é qualquer jeito O filho ama O filho obedece O filho se arrepende O filho se cura o filho se curva. O filho adora. Você está fazendo isso. Sua casa tem passado por uma transformação. Sua vida é uma alegria. Sua vida tem coisa e paz no coração. Você é um discípulo de Jesus. Você sabe fazer discípulos para Jesus. Eu sei, queridos, que hoje muitos poderão sequer estar entendendo o que estou falando. Mas ouçam todos. Jesus estava afirmando que se arrepender... Era o único caminho para crer no Pai em arrependimento, para ter Deus no coração, para viver uma transformação, para ir morar com Ele eternamente. Ou seja, se não ouvir a voz de Deus, se não houver um profundo arrependimento, se a vida não for mudada de dentro para fora, não tem moradia com Jesus para sempre. Vai viver sempre afastado. Por isso que a Palavra de Deus diz que a fé... Vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus tinha isso plenamente, de uma forma muito esclarecedora. E Ele colocou essa verdade sempre em ação para aqueles homens. Portanto, minha palavra hoje aqui, o meu chamado para você é... Todos abram seus ouvidos, rasguem o coração e agora ouçam o que o Senhor Jesus está falando. O que Ele está dizendo... Porque ele já fez. E o que foi que ele fez? Ele fez tudo. Ele deu a vida por nós. Ele saiu daquela zona de conforto dos céus e veio à terra, se formou, se transformou em ser humano através do ventre de Maria e deu a vida por nós. Será que dá para você viver uma vida plena? Será que dá para você viver uma vida madura, sem engano? sem subterfúgio, sem procrastinação, sem ser um abusador, sem ser uma pessoa preguiçosa, mentirosa, vivendo na facilidade do pecado, amando o dinheiro, amando o sexo, amando o poder. Tenha cuidado. Chegou o tempo de mudar, chegou o tempo de ter prazer no Senhor, de levar outras pessoas aos pés de Cristo. Então, Jesus ele gostava de ver as pessoas se arrependendo. Ele foi aquele que realmente tratou o coração dos homens através do seu sangue. Então Jesus, ele viveu o Evangelho de Deus. Boas novas. E ele era a própria boa nova. E nós não poderemos pregar outra coisa. Não poderemos pregar conta carochinha. Nada de filosofia. Ou apenas ciência. Não, nós pregamos o Evangelho. O Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova e só tem um evangelho, é Jesus, é a sua palavra, não tem outro novo, uma nova testemunha, um novo evangelho, uma nova saída, não queridos, por favor, nada de enganos, nada de querer ter experiências mirabolantes, de querer ser incorporado, de viver é, como se estivesse aqui de passagem e etc, cuidado com os espíritos enganosos, de, porque cura, porque os espíritos enganosos cura com um lado, e põe uma doença do outro lado, estou falando de Jesus, Jesus ele só quer que você se arrependa, se converta de todo o coração, uma outra lição aqui, porque ele diz, vinde após mim, isso é disponibilidade, isso não é uma coisa, ah quando eu puder, deixa eu enterrar meus mortos, deixa eu me aposentar, não, isso não meu irmão, por favor, Simplesmente você é chamado Chamado para poder viver uma vida plena Uma vida curada Uma vida de alegria Uma vida tratada Uma vida onde seus sentimentos sejam colocados diante do Senhor E aí eu estou falando o que? Estou falando de tudo Você quando está aí angustiado Está vivendo um déficit mental, relacional Você está vivendo um transtorno é, de repente, os nervos à flor de, da pele, uma vida que só trabalha para ganhar dinheiro 24 horas, está vivendo burnout, está vivendo um momento complexo, você precisa de repente estar é, um TDAH, por favor, um medo exacerbado, volta para Jesus. Arrependa-se. Pastor, mas isso é doença? Pode ser uma doença? Mas uma doença gerada pelo quê? Pode ser um fruto de uma resistência numa questão de pecado. Ah, pastor, o que é isso? Não pode ser. Pode, irmão, pode. Se você é uma pessoa que não descansa, se você é uma pessoa que não confia no Senhor, se você é uma pessoa louca para... só pensa em pagar contas e, e corre 24 horas não tem tempo de orar, você não está em pecado, meu irmão? Claro que está. O que é pecado? Pecado é quando não descansa no Senhor. Tem gente que pensa que pecado é só matar, adulterar, roubar. Não. A falta de confiança, de dependência, de descanso, de um shabat emocional, relacional, isso também é pecado. Então você é chamado pelo Senhor, vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, Ou então, ele, como ele fala, vinde após mim. Então Jesus agora está dizendo aos homens, dizendo, deixe que agora eu possa agir na sua alma, no seu coração porque Ele agora está aplicando ao coração de todo aquele que se arrepende e crê, Ele está dizendo que você pode ir mais além, você pode avançar mais, vinde após mim com seus pecados, com seus desejos impuros, com suas transgressões, com seus distúrbios, com suas dúvidas, com seus maus hábitos, vinde a mim, vinde após mim, eu vou tratar você, você crê nisso? Você nasceu para ser uma mulher curada, pastor, mas meu casamento está numa grande dificuldade, mas o Senhor chamou você para ser uma mulher curada. Uma jovem, ela disse assim, não, eu quero que aquele casamento lá acabe porque eu estou apaixonado por aquele rapaz. Ele me ama e ele não ama a mulher dele. Eu disse que adianta. O amor é sofredor, tudo espera, tudo suporta. Então nós somos chamados para sermos tratados pelo Senhor em todas as áreas, inclusive sentimentais, relacionais, esperar no Senhor e não querer destruir as coisas. Então, queridas e amados, precisamos libertar a nossa alma, se curar completamente, olhar para o Senhor, viver uma vida em que haja transformação, abundância, as coisas aconteçam o nome do Senhor seja exaltado, mas que nós precisamos viver felizes, nós precisamos acreditar que de fato, o Senhor tratou a nós de dentro para fora, no poderoso sangue dEle, para que nós possamos adorar a Ele, fazer as coisas, ver a obra crescendo, a família sendo tratada, e se colocando posicionalmente, dentro da sua casa, eu tenho visto muitos irmãos fraquejando, alguém contando de uma história, acho que eu vou fazer isso, ah, você se quiser, faça, isso é um problema seu, não, o problema seu é um problema meu, se você não adora o Senhor, vai me afetar também, se você vai para um local, onde vai tratar com ocultismo, onde vai buscar poderes mágicos, onde vai buscar curas mirabolantes, e aquilo está fora da palavra do Senhor, através do poder do sangue de Jesus, vai afetar a minha vida sim, porque você vai atrair trevas Tenho visto muitas famílias onde pessoas estão é, opressas, malucas, endemoniadas Muitas famílias, é impressionante E alguns pais de família aceitando aquilo, não se posicionando Falta poder, falta autoridade, falta cura, falta confissão Falta mudança de vida A sua casa, meu irmão, existe para ser uma casa vitoriosa você, minha irmã, é de fato uma mulher de Deus, uma princesa do Senhor. Se levante da autoridade. Faça o seu ambiente mudar. Cair as toxinas. Por último, Jesus está dizendo assim, e eu vos farei. Vinde após mim, e eu vos farei. Pescadores. Então se coloque agora diante do Senhor. Estejam curados. Ajam no nome do Senhor, se disponibilizem para passar por uma profunda transformação Porque o Senhor Jesus chamou seus filhos para um arrependimento e ele se encarrega de mudar Então ele fez com a vida de cada apóstolo, de cada discípulo, de cada pessoa que cruzou com ele naquela geração De cada pessoa que foi ensinada por ele, que aceitou, estivesse lá em Bethesda, estivesse em alguma sinagoga, estivesse em Belém estivesse no mar da Galileia, onde Jesus estivesse entrando numa cidade, em Jericó, em Naim, onde ele passava e as pessoas que acreditavam em Jesus, elas eram impactadas e transformadas para um novo chamado, para um novo tempo, para a glória de Deus e então andavam transbordantes do Espírito Santo e agora falavam com Jesus e falavam de Jesus como aquela mulher lá no Poço de Jacó. Ele agora está chamando eu e você para um novo tempo, para uma nova vida, para um tempo de arrependimento. Por isso, quando você ouve essa expressão, essa frase, disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei, então, por favor, arrependimento, atitude, louvor e uma vida em abundância. Eu quero concluir essa mensagem, dizendo que se faz necessário, você hoje aceitar a mudança no seu coração. Uma confissão, um arrependimento. Uma vida cristocêntrica, cristo bíblica. Uma vida para valer. Uma vida curada. Uma vida em que você diz assim, medo, fora. Você pode dizer assim: espírito maligno, saia da minha vida. Demônio, vá embora em nome de Jesus. E vou viver agora uma vida abundante, antes do poder de Deus. O que é que está roubando o seu coração, tirando a sua vida, quebrando você? Tem pecados? Tem uma vidinha qualquer? Uma vida mais ou menos? Uma vida de relativização? Mude hoje, se, arre... se arrependa, caia de joelhos, diga, Senhor, vou viver uma vida nova. Resista ao mal, resista ao pecado, confesse, arrependa-se, seja transformado pelo poder do Espírito Santo. E viva a sua geração de quem ouve a voz do Senhor, de quem toma atitude e de quem passa por um verdadeiro cataclismo, uma grande transformação e Jesus há de reinar em sua vida e você há de exaltar o nome dele e fazer muitos discípulos, hoje e sempre. Amém!